0: 好那我跟你讲一个很有趣的事情，因为我有时候会帮人家做一对一的个人咨询嘛。之前我有常常帮学人做咨询的时候，在聊到财财务规划的时候，我都会问他一个问题啊、哦，就是你你也可以去思考这个问题，就是如果你要实现财务自由的话，你得要拥有多少的被动收入一个月，你才能够实现财务自由？那我之前咨询过很多的这个问题，很多人都会跟我回答一种问一种答案，你知道，就是我问老师，我觉得我要一个月二十万。三十万，我有遇过遇过有朋友老师我要一个月五十万才能财务自由。你因为大部分跟我回答这个问题，不管是二十万、三十万，我都都会问他说：那你现在一个月薪水多少钱？然后问老师，我现在一个月大概三万块啊，三万五啊，四万啊,啊。我说很奇怪，你现在能够一个月领三万、四万五，然后你也活得好好的，也没二十。」这就意味着其实你一个月有三四万或四五万就可以财务自由，对不对？那你为什么刚刚说的目标是二三十万？他就跟我说啊，吴老师，因为我想要环游世界啊，我想要住豪宅啊，我想要带给家人好的生活。我不是，我不是叫你不可以许下这种愿望，而是你完全搞错了阶段性目标，好吗？来，财务自由它的真相啊，你去问所有有实现过财务自由，他们就会告诉你，其实是这样。其实财务自由是有分阶段的，你不要一下好高骛远，你去设下那种很久以后的那个财务目标，你应该先设一个最基本、最容易达成的门槛，了解吗？你现在能够领多少钱过日子，就代表其实你赚的那个钱。你就可以财务自由了，了解 ，OK， 否则你你应该会会饿饿死，对不对？好，你没饿死就這樣，就代表你的钱是够用的啊。所以真相是什么？真相你要能够实现财务自由，真相就是你要你能够过基本的生活为前提。哦，这边用字是很精准的，因为我是文案老师嘛，所以我用字一定要很精准。什么叫基本的生活？哎、欸，先讲生活跟生存不一样。如果一个人只要生存而已、哦、生存的话，那当乞丐睡路边的公园，那你也可以生存啊。好、哦，他只要能够乞讨、哦、就算身上搓搓的，那那也可以生存。但是我们活着肯定不是为了生存而已，我们起码要能够怎么样，有基本的生活，对不对？所以我们来讲，怎么实现财务自由呢？就是你要能够有的吃，而且吃的不要太差、哦、你就算不要天天吃牛排，是鲍鱼龙虾，你起码要有个洋春面吧，或是偶尔吃个牛肉面吧，对不对？好啦。有的吃不要吃太差就好，然后有的住住的也不要太糟糕，那有的穿穿着也还可以，不用穿的全身都是名牌啊。然后呢，还有就是你起码要背得起该负的责任嘛，啊、哦，比如说，呃，你是个男人，你曾经成家立业，你有小孩，你起码要养得起妻小嘛，哦，对不对？就要背得起该负的责任。好、哦，我们不能说追求财务自由，但是只有我一个人自由，结果呢，我我的小孩，我我完全不花钱养他，这个好像也不太对，对不对？好啦，所以呢，每个人要算出他生活所需的最小数字。我强调是最小哦，不是最大哦。如果要最大，就是没完没了，搞不好你说出来，你会算出来那个我一个月要一百万才能实现财务自由，那就完全错了、哦。好，所以我现在有个思考，就是你可以去思考，要让你维持到基本的生活，你每个月至少要有花多少钱？好，而且顺便思考一下，怎么样把这个数字降的越低越好。好，因为。如果这个数字越高的话，达成的难度就越高，所需要时间就越久，要花的力气就越大啊！如果你你可以理解吗？如果你是一个月要六万块才能够实现财务自由的人，才能过上基本生活，跟另外一个他一个月可能只需要两万块，有没有可能是一个月两万块就能够维持基本生活？哎，有啊！有些跟家里住嘛，那家里又有开火，那他的屋又不高，所以他一个月两万块能火吗？可以啊！啊、哦，这个数字原本就不是个绝对的数字，懂吗？好啦，所以呃，这个数字好，那我们先举个例子啊，哈，假设以我刚刚说的数字是四万五嘛，如果你如果按照我刚,刚的操作模式，然后每天创造一千五的被动收入，那一个月就有四万五的被动收入，你做财务自由啦。那这个数字每个人是不一样的啊，以我自己来说，我的数字就。就就不够，即便我创到四万五的，候，我也不会有财务自由。为什么？因为目前来说，我一个人赚钱不是我一个人用，我要给四点五个人用首先，我有两个可爱的小孩，两个可爱的天使女儿所以那他们然然活在世人世间我怕不讲清楚会误会，以为他们往生了没有？他们人还不是就他们很可爱，像天使一样。呃、但我作为他们父亲，我得要养他们嘛。那那当我他们还有他们妈，就是我现在的前妻，我也要支付她的生活费用。那为什么？因为照顾两个小孩我认同这也是个全职工作，所以他当然也是必须要有份收入嘛，就薪水好，那我但我我妈妈还健在，所以我要负担我妈妈一部分的生活费用。好，所以我一个人赚钱要供应四点五个人用，那四万五够不够呢？答案是不够的。我想跟你聊一点，就是说如果你要生小孩，我们今天不只是聊怎么当线上课程讲师，我们顺便聊一下怎么实现财务自由的人生，好不好？如果你的目标是想要实现财务自由人生的话，你一定要慎重的考虑要不要生小孩这件事情哦，因为当然小孩子，你借人家的亲戚的小朋友来玩一玩抱一抱觉得很可爱，但是，呃，你自己生下来那不一样哈、哦，因为亲戚讲你可以抱一抱,抱玩玩之后呢，然后还回去，自己生的小孩子你不能还回去给任何人，对不对？啊、哦，生小孩就要生下来就要养，对不对？如果你有玩过那个富爸爸穷爸爸那个现金流游戏，你知道。一旦你有了小孩，就会每个月产生那个支出，对不对？所以你要实现财务自由的难度就变大好，我们假设按照一般人的认知，可能生一个小孩之后，你要抚养到他大学毕业，那就是二十三岁咯。那也就是你每多生一个小孩，就有可能在最坏的情况之下，延缓你的财务自由这个目标的兑现呢，延迟二十三年兑现、嗯。你了解吗？好，那如果不想去生两个小孩呢？如果老大跟老二又差了五岁，那就是二十三加五等于你会延缓二十八年之后才实现财务自由之路。呃，这很严重、很可怕吗？其实也不一定啊，哦，因为对你而言，如果你觉得没有实现也不是大事，你觉得小孩子好可爱，就你觉得人生少了生小孩这一段，你觉得这个损失大过于实现财务自由，那没问题就还是生。那还有一种就是那种赚钱能力特强的，就是他即便有了小孩，他也 OK 啊，他也不会因为有了小孩他就。延缓财务自由，你知道，我身边也有这种朋友，他真的很厉害，他生了几个小孩，但是他因为他太会赚钱了，所以没有问题。但是我坦白说，这种人并不是很多啦，大部分的人，我们不说别的，你光是要能够创造一个四万五的被动，就已经很不容易了，更何况你有了小孩之后，以我个人的经验，我可以跟你分享，如果你有两个小孩，加上如果你要负担另外一半的生活费的话，最保守估计，你可能都要估。一个月吧，可能最保守估计都要有十万以上的被动收你才能够养得起你自己跟另一半跟两个小孩。大概这是我的经验数据啊，但每个人养小孩的方法花的钱也不一样，好，好吗？好，光是有没有补习花的钱就不一样了嘛。那你说温老师，那你生了两个小孩，因此而你日子过得比较辛苦，要得要比较努力赚钱，你会因此而后悔吗？但我的答案是完全不会哦。你看我的眼神，我是非常真诚跟你讲。呃，为什么不会？因为我觉得我因为这人生有了生了两个小孩的经历，我的潜能也就被激发出来嘛。因为在还没有结婚之前，我原本的人生的生涯规划是不结婚没有小孩，所以我当时给自己的生涯规划是，我是个物欲不高的人，哦，对住豪宅开豪车我也没有太大的追求的野心，哦，最大的兴趣就是看看书啊、听听课这种开销也就还好，所以我原本的生涯规划是不婚。没有小孩，然后想办法创造出五万块的被动说，说我的人生就财务自由。这个目标应该蛮容易实现，应该三十五岁之前就可以实现的吧 ？But 有没有听过一句话，就说计划跟不上变化？原本是不婚主义者，一不小心婚也结了，小孩也有了，而且还有两个两个小孩，你就发现月入五万块的被动，说哪有可能实现财务自由？所以财务自由的实现就被推迟了很多年，对不对？啊，会后悔吗？不会。因为我的潜能也因此被激发出来，因为我的目标还在啊，我还是想要实现财务自由。既然五万块没有办法实现，甚至十万块可能也还不够用，那就想办法让自己赚更多嘛，想办法让自己拥有十万甚至更高的被动收入，那不就一样可以实现目标了吗？只是可能就比原本的计划要来得更努力，或者更推迟一些些了。好，这是我的经验跟你分享。那如果你还是很想生小孩，我也不能说生小孩就是不对啊，你你你还是可以做这样的生涯规划。但是你又想实现财务自由的人生呢？请做好一个觉悟。第一种可能性就是你自己的能力觉醒了。好、哦，你可能原本过去是个普通的小白上班族，打工一个月三万、四万或五万。现在你发现啊，我好想实现财务自由。那而且我发现我要生小孩，而我有小孩之后，就算我有三万到五万的被动收好像也是不够用。所以怎么样？我要觉醒，就像把那个三国无双那个什么觉醒钮按下去，然后就觉醒。或是像那个《海贼王》里面的那个果实能力者，那个能力觉醒了就变得很厉害，啊，反正要不就是你觉醒了，要不就是你的另一半觉醒了，好，反正夫妻二人总是要一个能力比较足以支撑起家里的那个经济的支出嘛，好，那如果你是指望你可以比较轻松一点哈、哦，那你的另一半来觉醒的话，那也还有一个前提就是他觉醒之后依然要爱你一辈子啊，因为毕竟婚姻这种事情，没有人虽然没有人想要。离婚啊，每个人结婚之后都是希望可以爱上一个人，就跟他所爱的人一辈子在一起。但是也有可能结婚后会离婚，尤其现在离婚率是好像听说来到百分之五十，所以至少有二分之一的几率，你你走入婚姻这条路，你要去思考的最坏的打算。万一对方是觉醒，对方变得很会赚钱，可是对方也有可能离婚，那到时候那你的财务自由之路跟开销，如果是寄望在对方身上，那这个寄望好像不一定可被兑现嘛。如果对方是一个比较负责任的人，啊、呃，就是离婚之后愿意继续支付供养的费用，那你就是依然可以过上财务自由日子啊，啊、呃，但是这个几率可能是相对来说不高了，哈，我也不知道你身边的朋友有没有这种人，起码我问过身边几个离过婚的女性朋友，他们都跟我说，他们离离婚之后小孩是他自己带，然后前夫也没有给他们赡养费，啊，当然这是我听到的几个案例啦，当然也有可能是有人离婚之后前夫给很多的，这也是有可能。好的，那接着我要跟你讲，实现财务自由很重要一个点，就是一定要想办法控制物欲哦，避免掉入消费陷阱。你知道现在我们每天看到很多的广告，在不断刺激你消费，买名牌包包，买最新的手机。其实这是我刚刚说的那个催眠系统，他们的共同的设计环节，因为他们要让你赚到钱之后，不要把钱存下来，也不要把钱拿来怎么样投资在自己的大脑，都不要，最好是这样。把钱拿去花掉，那一旦你把钱花掉，你没有储蓄，也没有投资，你就会陷入到一种什么？这、就、种、是、恐慌，恐慌之后，你就乖乖回去上班嘛。哎、欸，你去想一想如果一个人花了钱，呃，赚了钱之后呢，没有被那些诱惑给把钱怎么样花掉去买一些奢侈品，而是乖乖的把钱拿来投资自己的脑袋，获得某个可以帮助他实现财务自由之后的赚钱能力，或是把钱拿来学习某个投资的课程，又把钱存下来呢，有了技术，又有了投资的本金，然后就真的。呃，透过投资获得了足以生存跟生活的被动收入，他就不用上班了。这是那些利益集团超不愿意发生的事情。所以为什么会有满天飞的广告在劝你把钱花下去是合理的？就是要让你不自由嘛，哈。呃，这个改天我们再来讲，这个可以讲很多。好啦，所以我们要学会控制物，这、就是很多的。老师不会告诉你的事情，哈，大部老师就会劝你啊买呀，赚到钱就是要透过花钱，要不然怎么证明你是个有钱人，对不对？哦、怎么样能够证明你月入百万？所以我跟你讲，其实赚钱不需要证明给谁看，自己知道就好，对不对？好啦，接着，当你能够控制好物欲，哇，恭喜你，你就离成功更接近了你没有掉入消费的陷阱，接着你要找到一种最适合你的创造被动收入的方式因为每个人是不一样，有些人适合做房地产，有些人适合做电商啊。我也不能说我的方法一定是最对最好的，但是我的方法在我研究的结果是我发现是最适合我的。那你也要去找到一个最适合你的方法，好不好？那不管你找到的方法是透过投资房地产也好，投资股票也好，或是做直销也好，做保险也好，或是跟我一样当线上课程的老师都好。重点就是你一定要有个觉悟，实现才富自由，它绝对不是一个容易的事情 ，You know。如果有人跟你说实现财务自由很容易，我我不能说他在鬼扯啦，但是我只能说起码我的经验不是这样，而且你去看一下现实嘛。如果财务些财务自由真的很容易，那不是满街都实现财务自由？谁还需要在加油站里面当加油站的工读生？谁还需要去当那个洗碗盘的那个清洁工？嗯，没没有人，总不会有人实现财务自由说哦，因为我热爱帮人加油，所以我现在已经实现财务自由，我仍然要每天去帮人家加油。我想不是说不可能，这几率很低吧？哦，所以大部分都是。像我刚刚说的，因为着那个利益集团的操纵啊，顺便讲一下，这个利益集团我把它取得名叫绊脚石集团啊。这个未来有机会，我再多聊一下。绊脚石集团就是专门想尽一切的方法限制人的潜能，让人无法成为财务自由的人，然后从一个好受控的螺丝钉。因为大部分那些既得利益者，他们的自由就是建立在一群人的不自由之上。好，我再讲一遍哦。大部分的既得利益者，他们的自由就是建立在一群人的不自由之上。就算古代，你看那金字塔的那个什么法老王啊、贵族，他们能够过得爽爽的日子，就是底下有一群人很辛苦在抬砖头，在帮他们干活嘛。啊，所以如果你现在发现你的生活过得不是很自由，你也要有个理解跟觉知，就是你的自由应该正在默默的支持某一个某个人过得自由的爽爽的日子，对不对？听懂吧。好了。那你说哈、啊，老师，不管我学什么方法都要很努力耶，听上听起来好辛苦哦。有没有什么不用很努力的方法也能够获得财务自由呢？有，好，这个方法呢，我把它称作要轻而易举的丰盛。<笑>你可以记笔记啊、哦，也可以打字呢，打在这个聊天室，超好玩的。好，我们来讲一下什么叫轻而易举的丰盛呢？呃，有一所国小呢，班上呢有很多可爱的学生，有个学生叫小鲁。有一天呢，班导师就问说，哎，今天我们要来写。写那个作文哦，那每个同学呢来讲一讲那个自己的愿望是什么。好，那小鲁呢就举手说啊，老师，我的作文呢，我要写这个我的愿望呢，就是我希望成为一个像比尔盖茨那样的男人，好、哦，我未来呢就是要研发出很厉害的软体，啊、哦，当然可能不是视窗系统，可是别的软体了哈、哦。那我要把这个软体呢卖到全世界，然后改变人类的生活，然后呢我就成为世界首富，我就变超有钱，然后我就财务自由了。啊、哦，老师说哇，小鲁好棒啊，小鲁同学好有雄心壮志哦。然后接着就点名另外一个同学啊，坐在他隔壁的小花，就说：“哎，小花同学，那你今天这个作文题目，我的愿望，你想要成为什么呢？”小花呢就站起来，很害羞的啊，然后说：“我的愿望呢，就是长大之后呢，要嫁给像比尔盖茨那样的男人。那比尔盖茨呢，很辛苦努力工作，研发出好棒棒的产品，卖到全世界，他财务自由，我是他的老婆，我就跟着财务自由啦。”然后说完之后还那是。害羞含蓄着看着那个身旁的小雨同学，然后还笑，还看那个点头微笑了一下，让校花听得懂吗？哎，他说为什么？因为你看新闻就知道，成为比尔盖茨的老婆是别人努力，他就轻易的丰盛，对不对？但我也不能说他就其实当他的老婆，我相信他也是付出一一定程度的努力的啦。哈，那只是一般人努力不一定成功嘛。好，努力要努力在对的事情上面努力才会成功。好，这样太多就是努努力很。辛苦，但却依然没有达到理想的结果的人，所以比尔盖茨老婆就算不管，就算是离了婚，也依然很有钱哦，是不是？好啦，啊，听完如果觉得听懂这个笑话，就打在那个聊天室叫打上我听懂了，这个这个轻而易举的丰盛的笑话。